0: 本期内容是对二零一九单立人原创喜剧大赛单人比赛决赛赛况的一个播报，分为两个部分。第一个部分呢，是我们赛后对石老板的一个简单的采访；第二个部分呢，仍旧是由我和郝宇老师进行一个比赛的赛况感受分享。那下面我们先进入第一个部分，跟石老板的一个采访环节。各位听众，大家好！我们现在是在赶往老树虫的路上，去跟郝宇老师汇合，然后去进行决赛的比赛播报。在这个路上的时间呢，然后也想请教一下石老板，你觉得从技术层面上分析，今天哪位选手你觉得比较亮眼
1: ？其实我觉得还是童磨男和六兽吧，这两位我觉得是，呃，所以说我我们我们会觉得就是，呃，一方面呢，演员能取悦观众，让观众觉得效果最很好，那是这、就是他的第一要务，对吧？你就是在现场让观众觉得开心。那么在此之外呢，我们作为演员哈，作为同行，其实是，呃，会看到希望看到一些突破边界的事情，就是突破已有的。呃，喜剧的结构，喜剧的玩法，你有新的创意。那么六兽今天玩了一个非常牛的一个创意嘛，就是他跟他的录音两个人搭档。其实录音是是是,是之间预录好的，但是他能够搭档配合，我觉得这个是让我非常耳目一新的事情。因为我基本上，呃，就是听到一个我已有结构或者已有认知的段子，我基本是不会笑的。但是这样的段子会让我笑得特别开心，以至于我的笑的声音大到我认为观众也都。很开心，但可能，呃，观众在他看来，形式新颖的和形式呃普通的，只要是逗笑他，他都是一样的。所以说，我会关注一下这种。新的这种形式吧，还有童漠男也是，他属于比较少有的一种，呃，并不是严格的按照就说我们传统的这一套讲段子的逻辑去写段子。他有时候你感觉他比较随性，然后呢情绪一下就变得特别的高涨，但整个过程呢，你就觉得一气呵成，没有任何就觉得。呃，不舒服的一个地方就是感觉他这个东西就是没有经过没有任何的所谓我要按照哪个方向去写，没有一个框架去指导，他就是这么自己顺着把它写下来的。就像你听他在平时说话一样，这种无招胜有招的方式，就是第一呢。其实不同于我们以前的所谓喜剧结构，他是自己的一个独创，非常有自个自己个性的一个表演方式，所以我觉得啊，让我看来是非常耳目一新的。然后现场效果也其实非常好
0: 。除了这两位选手就是在
1: 技术上面比较亮眼之外，有其他哪几位选手你觉得是超出你预期的？因为徐徐志胜今天得了第三名，但是我我其实没有想到他今天的成绩会这么好，因为呃，他的段子感觉没有那么多。因为他常演的段子加起来，我可能，呃，我我我们之前就在想哈，他可能进了决赛以后的段子没有那么段子量没有这么大，但是今天发现他还是，就是拿出了一套我都没好像没太听过的东西，但是现场效果也非常好。因为对于他来讲，一个挑战就是说，他的口音非常重，长相呢又比较奇怪。说白了就是，他每初赛的时候就会拿这个东西开玩笑，那么。刚开始观众关注到他的时候，一看他长相奇怪、口音重呢，那他拿这个东西开玩笑是非常自然的，他应该是拿这个东西开玩笑。但是到决赛的时候，他不能再讲他初赛的段子了，规则不允许，所以他必须不能说自己的长相，也不也不能说自己的口音，他就直接说之后的东西。那么这个东西观众会关注到他的长相、他的口音，但是他没有提，那么这个东西就需要更加。有力的去处理，才能让观众从你现有的刻板印象上走出来，去关注到关注到你别的内容。所以这个我觉得很不容易，也是我其实没有想到的一点
0: 。那那你觉得就是说从选手的表现上来讲，你觉得哪些是真诚的想跟他们提一些建议，或这个能让他们以后进一
1: 步提升的？呃，我就不说具体是谁了吧，但是我觉得我会。发现就是，特别是初赛的时候、啊，好像有一些演员有比较一致的问题，就是假。就是我觉得他的段子有百分之五的真实的成分，有百分之五十九十五的就编的。你没有一个现实的根基，你刚开始说的可能是真的，在后面就是就听你在编故事了。那他就觉得一直在往上飘，感觉你一切东西没有落到实处。观众很难跟着你走，你不是一个小说家，你很难创造新的东西。你需要做的，呃，作为一个初学者，是把你现有的情感、现有的观点，用喜剧的方式表达出来，而不是创造新的情感、创造新的观点。对，呃，所以我觉得这方面希望大家注意，因为似乎编更容易讲实际的情况。你要考虑的东西更多，实际的事情我愿不愿意讲啊？讲出来以后我是不是舒服？是不是对我身边的人会造成影响？而且我现实的东西好像它是现实的，所以它是不好笑的。虚构的东西好像我可以天马行空去加梗，其实并不是的。你的这这个东西虚，你没有办法拉近跟观众的距离，观众不跟你产生共鸣，他就听不进去。对对，所以呃，奉劝那些喜欢特别喜欢。呃，想象、比喻，或者是玩文字梗，呃，做一些强行的混搭的这样的演员呢，呃，我觉得你可以好好琢磨一下你的文本，到底有没有表达你的真情实感啊
0: ？那下一个问题，替咱们呃今天获得名次的几个选手问一下吧，就是包括这个咱们的呃关亚季军贾浩、童木南，然后以及徐志胜，然后以及咱们的六兽，也就是快手有梗老铁。呃，这四位选手，你觉得如果说他们本人可能来问你，哎，我接下来我希望能更精进我的技术，更精进我的业务，我应该在哪些方面做一些注意
1: 啊，或者说做一些探索？哦，首先我觉得无论是呃得没得名次吧，比赛这个东西绝对不是你水平的评定。嗯，我不是在用，我们不是在用比赛来给你评段位。也就是说，你演员好，可能有很多个指标，比赛只是你的一项指标。是，就像你在学校，你说我语文好，那数学可能不行，对吧？它只是一项指标。所以，第一呢。大家不要觉得我要为这个比赛服务，你不是为比赛服务，你永远是为了自己的表达服务，是为了观众，嗯，来服务。那么比赛的观众可能有不太一样，比赛的表达可能也不太一样，但它是一个维度的事情。那么接下来你要做什么事情呢？呃，我是觉得比赛的作用是激励大家去创作、去表演、去精进，但是我希望大家呢，呃，有有更强的。就是自驱力吧，就是说，如果不干比赛，你就不写段子了吗？如果不做比赛，你就不，呃，精进表演了吗？我觉得当然不是，你要为了，就是为为了自己嘛，就是把这个光放长远。对对对，把这个事情做下去。呃，我们希希望这个比赛以后越越办越多，越办越大，但同时希望，即使没有这个比赛，你也为了自己的梦想嘛，或者说为了为了成名，为了为了赚钱，这些东西都没有没有任何嗯。不好的，对，为了这些目的，呃，也是需要去不断的精进吧。对，嗯
0: 嗯。那这样不结合到具体选手啊，就是说，嗯、呃，以你这次比赛看起来，就是说，综合大家的一个表现来看的话，嗯、你觉得有哪些，呃，实实在在建议是可以？除了刚才提到的假这一点之外，嗯，哪些地方大家可以做的，去更注意，然后让自己的这个业务水平做得更好。
1: 有大概呃四分之一的演员就明显让人感觉你很业余，比如说脚下的动作太多，不会持脉啊，然后身上动作僵硬，语言表达不清晰。我至少看到了三个演员，我在现场我都没有在快手的直播里，我在现场我是听不清楚他说的是什么的，是他普通话的问题，或者是他紧张。那么这些是基本的层面，也就是说，你哪怕不是说的是笑话，你说的是一句话，能不能让别人顺，就是顺利的传到对方的耳朵里？那你表现到你的呃体态、你的情绪、你的语言，这个基本要过关。我们要说你是一个合格的表演者，我觉得这个还是比较重要的哈。那这个当然可能很多人觉得啊，我紧张，因为有时候一紧张，脚底下就开始踩水，就开始跑。对吧？嗯，那或者是眼神就不知道往哪儿、往哪儿偏。那么这种情况怎么怎么去避免？也没有特别好的办法，你就不断的上台呗。或者是你第一次参加比赛，可能你就会这样；你第二次参加比赛的时候，可能就好了，就是一个脱敏的过程。对你，你
0: 你就适应你。你觉得如果说这个东西作为一个选手的他的一个特征、嗯，甚至说有些选手认为这是自己的一个风格，他的问题在于、嗯
1: 嗯、不是这样，就是你是主动这样做的还是被动这样做的？你有没有意识到你的脚下在动？你有没有意识到你的语言不标准？如果你是有意就这么设置的，那当然你可以为了它变成你的一个喜剧形象。如果你无意的，就是你你你你没有经意的就就就做了这些事情。那我觉得你需要注意一下，就你得在台上控制到你的所有的东西啊。好，各位听众，我们刚才是从在车上，然后现在已经转
0: 移到了老树虫，然后你们应该能从背景音能听出来，现在北京是在下着雨。啊。这边也是问石老板最后一个问题：如果说你作为选手来参加这次比赛的话，嗯、你对这次比赛赛程、赛制的一个，比如说观众的一个判断啊，包括自己该怎么应对这个比赛等等，给出一些你的想法
1: 。其实这次没有让老演员参赛，其实是主要的原因是觉得。呃，其实害怕打击更多演员的积极性啊，不是我们倚老卖老，就确实有这个顾虑。但是我这次看完比赛，我说我下次我要参加，是吧？教主也有同样的感慨，觉得我们也还想比，是吧？也觉得呃很有意思，真的。我我我我我我要上台的话，其实最大担心就是我这些段子观众可能都听过了，你知道吧？而且我这最近也没有写出什么新段子来。我在想，我今天在台下看的时候在想，如果我上台的话。呃，新段子反正没有，老段子怎么能够让大家能够理解呢？对，就是一个老演员还舔着脸上台，但是我又想，就是说，你作为一个演员，呃，就是专业性来讲，是说我不能预设观众认不认识我，知不知道我，我得把最好的东西拿出来。我就想，如果这次比赛是我最场最后一场比赛怎么办？最后一场演出怎么办？我以后没有机会再演出，那怎么办？我应该把我最好的东西拿出来。我希望，呃，从我的作品里边找出。我认为效果最好的段子，然后把它在家磨得再再打磨得更精炼，一个字都不要再多说，每一个字都是有它的意义，每一个节奏都是对的，然后把这样的这样的一个东西展示给大家，觉得就是我的一点专业精神吧。你们也说我呃不写新段子，我也我也认了啊。对这个，呃很难受，但是还是希望去。把现有的东西再编排得更好一些吧。嗯
0: 嗯，那如果说是应对这次比赛的话，就是观众评分，你可能会对自己的段子选择上面来讲，你会选择哪种类型的？来参加初赛，来参加决赛
1: 。就是如果我不认定观众认识我，那我就假定他都不认识我的话，我可能还是选一些就是我专场里边比较靠前的段子吧，比如说调侃自己是喜剧演员的段子，说一些呃北京人呢这方面的段子，北漂的这些段子，就是相相对来讲，因为在北京演出嘛，我默认大多数观众都是北漂，那么这种段子能能够迅速的能够。呃，拉近跟观众的距离吧，这样。然后，如果我能进决赛，可能会讲跟父母的段子吧。但是，由于时间也比较有限，由于我的关于父母的段子，呃，可能需要前面铺垫的更多一点，所以我没，我没太，呃，计算是这个时间够不够用。对，就大概是，大概是这样的。嗯，
0: 对，你的你的一个思路就是说，可能观众这边假会会假设观众不认识你，然后挑一些短平快
1: 。对对对，是。
0: 嗯，在决赛这块，你说父母的段子，你觉得这个背后的思路是一个
1: ？背后思路是因为稍微长一点，我试图去能够前面能够铺垫的多一点的时候，因为你讲自己父母的经历，就相对来讲就更个人化一些，那么前面可能多铺垫一点，然后最后把这个段子给讲了。对，就是如果时间允许的话，应该是这样处理嗯，嗯，一个长故事型比较完整。对
0: 对对这期内容呢，是我们2019单立人原创喜剧大赛决赛，单人比赛决赛的一个比赛播报。然后同样也是有请到我们郝宇老师，哎呀，来跟我们进行一些分享。哎，叫老师啊，这太今天今天其实咱们录制环节其实有一些特殊，因为我们是从已经从比赛场地赶到了老书虫。其实今天对于北京单口圈来讲是一个比较特殊的日子。是的。因为老书虫这个其实是很多演员非常有感情的一个场地，开了十几年，但是因为一些特殊原因，他现在是可能要
2: 关临时关停啊，对，停一段时间，然后未来不知道什么时候还对,对。所以说
0: 今天刚才也是在这个老书虫进行了一场。四个多小时的一场演出，嗯，跟春节联欢晚
2: 会一样。对，基本
0: 上北京的单口演员都到这边来参与了这次这,这次演出，包括
2: 在那个决赛当中很多这个没有取得好成绩的<笑>啊，以及以及在决赛当中这个呃以及没有进入决赛的一些朋友啊，都过来了。所
0: 以所以这个另外一边也就是咱们单立人的这个单人比赛的一个决赛，然后也是在五棵松那边拉下帷幕。对，呃，那最后这边也是。呃，选手各自，呃，上台发挥了自己的这个想要发挥的一些，可能有一些理想，有一些不理想。所以说，今天我们跟大家说一下，对整体比赛的一些相关情况。对
2: 那些，我想对那些就是没有呃看现场演出，也没有看直播的观众，啊、呃，说一下，就是我们这期节目呢，你就进行一个脑补。对，嗯、呃，就是确实是你没有看整场内容，听我们两人在这嘚啵嘚，就有点枯燥啊。所以我们尽量会给大家说一些
0: 当时的情境。好，那我们就还是老样子，从这个比赛的第一位选手开始去说。呃，第一位是用教
2: 主的话说，今天每一个人都是第一位
0: 选手。是的，是的，因为这个比赛的一个特殊性在于说，可能每个选手上场位置的不同，确实会对选手有一些不同程度的影响。对，主要是对
2: 观众对他的情绪也会造成影响，然后导致对。他的成绩对选手的的，所以说教主在这
0: 方面也是非常用心，就是希望能给每一位选手同样的一个环境。对，对我特别喜欢今
2: 天教主的开场，他的开场真的特别的炸，的特别的炸。我们、嗯、能看出教主他在即兴主持方面的那个功力非常的深厚
0: 。而且作为这个场下我我这边来看，其实教主作为一个演员，他在台上演员发挥好的时候，自己本身会很有一些冲动去进行表达，但是他作为主持人，他克制住了，他克制住了，一定要克制,他克制,要克制他。他
2: 除了在开场热场，他其他时候一直在克制，你能感觉出来是吧？旁边那桌子感觉。都要被他捏碎了
0: 。是的，是的，已经捏碎了几个。<笑>所以说我们这边也是今天在<笑>我们了解交锋的人是
2: 这，他哪能受得了这个？对，早把同盟男弄死。
0: <笑>开玩笑，开玩笑，开玩笑。那我们言归正传，开始从第一位选手开始说起。对，好，第一位选手就是我们初赛当中提到的小块,小块,小,块小块老师。对对，小块。呃，他这边段子当中也提到，今年三十三岁了，身体有了很多的一个变化。对。然后他提到了自己的一个疾病，得了痔疮，然后包括这个得病看病的一些过程，然后。
2: 灌肠，他这回尝了灌肠了啊！昨天咱们没说到灌肠，今天他马上给补上了
0: 。对，今天一定要灌一次。对，然后他他的孩子在在客厅当中看到他进行治疗啊，等等这些尴尬的状态。对，包括后边的时候，其实他讲了一些相对
2: 呃尺度很大的一些段子啊，关于就是自己呃 DIY 啊 DIY 以及他的 DIY 的一些一些一些具体的细节，他都讲了。是的，对这个其实嗯，他前面的部分，我觉得观众还都比较能够接受。他在讲他孩子无意当中发现他在灌肠这个尴尬，大家也能能够感受到，都可以接受。但是到我们明显能感受到，到了后半部分，到了在讲他 DIY 那部分，我们明显感觉到，因为尺度的问题，观众开始觉得有点不适了，有点害怕了。这样我觉得直接影响了他后面很多段子的发挥。
0: 是，其实不管是说在国内这样的一个可能单口还不够成熟的一个环境来讲，还是说国外一个相对成熟的环境，大尺度段子其实往往是对观众来讲比较大的一个挑战
2: 。是的，尤其还是那句话，他是第一个上场的人，第一个上场的演员。今天我们现场的女性观众占了多半嗯，那这个时候你一上来讲这么大尺度的，实实际上是冒着很大的风险。对。呃、
0: 嗯，其实我从台下有个情况了解，就是有朋友在之前也跟小柯老师有个交流，他说小柯老师对于这个段子选择其实是有执念，他自己非常清楚什么东西是适合比赛，什么东西是不适合的。但是可能单口演员每个人都有自己的执着，对对，他是就是他
2: 想表达的，是的，嗯，他就要做一个不一样的东西出来，我觉得能感觉出来。
0: 对对对对，嗯、当然他他也清楚这个这次选择，他可能要面临的一些要付出一
2: 个代价，所以这个也是给我们所有从业人员提出了一个嗯，就提了个醒，就是确实，在今天我们单口喜剧在中国刚刚起步的阶段，话题的尺度，它的敏感性确实还是一个非常现实的要考虑的问题
0: 。对。对，就像之前我们讨论，就是说你的这个言论边界，包括你的言论空间，可能跟你的这个身份，包括观众对你的认知程度也也是一样。但就像这期节目在一开始石老板提到，可能他如果是来参加这次比赛的话，他会预设观众对他其实是一个不了解的一个状态。对，好，那我们来下面看第二位选手贾浩。哎，贾浩，贾浩非常特殊的这个今天拿到了一个很好很好的一个结果。哎
2: 、他得到了很好的成绩，贾浩获得了今天。全国大赛的冠军
0: 是的,是的，是、呃、的，恭喜贾浩，
2: 是实至名归吧
0: ？对，包括他其实，在微博上面，你能，咱们就像咱们初赛的时候说到，就是贾浩老师对这个这次比赛非常的重视，非常的认真，非常的认真，充分
2: 的准备。对，就是在比赛他初赛的当天上午，他还在。各跟各个演员请教他段子的排序，然后去研究，他真的太认真了
0: 。对，然后所以今天
2: 发挥的很就是又稳又炸
0: 。对，在在他的这个表演结束之后，然后他自己也发了一个微博，然后他这边提到也是说自己在台下可能对于观众的这种喜爱，对对有一个情绪的表达，就是这个哭了。尤
2: 其是今天我印象就是因为因为尤其是他在小块之后，小块呢、嗯、后半部分的段子因为尺度让观众有一点害怕了。对，呃，场面一度有点尴尬。结果贾浩很快就把这个场子热起来，然后瞬间就让全场的小姑娘都疯了，啊、嗯，这个就这就没没法说了。而且你我这次贾浩给我们印象很深，如果看过现场的人就知道，他那个西城男孩，西城男孩，欧洲 TF Boys 那个那个段子太好了，是吧？然后他频繁的使用 call back。你看他这回召回使用了有三四分吧，到最后妈那皮又有 callback， 对，他前面是
0: 用一个可能用自己方言作为一个切入然后可能谈到自己的年龄埋了一个
2: 一个，对
0: ，埋了一个伏笔，对，谈到自己年龄，可能说自己咬不动排骨，包括打洋伞等等，咬不动排骨这个事情在后边也有 callback， 是的，最后得到了冠军的这个好成绩，然后也是实至名归。最后教主宣布这件事情的时候呢？呃，台下的观众也是报以非常热烈的欢呼对对对对对，对，这就是欢呼尖叫，就,是
2: 就是、就这就是呵呵群众的眼睛是雪亮的对。不过当时说实话，我心里也有点迟疑。就是当念各教主念到第二名的时候，我并不知道第一名到底是六兽还是贾浩。对，因为我觉得六兽太牛逼了。对啊，这个咱们下午再,、嗯、再说。对，一会儿再说
0: 。第四位就会提到这样，然后第三位就是我们南京的芝麻。对，南京对，上涨之后也是同样的台风，然后讲了自己，比如说朋友圈点赞的一些故事啊，包括
2: 讽刺现在的猪肉粉质非常贵啊，是吧？对，我特别喜欢他那个类比。他说：“现在他去那个市场买买猪肉，买猪蹄儿，那、呃、问要几个猪蹄儿那种感觉，他要多了猪蹄儿，那个老大妈给他的反应都像是银行柜员，就感觉你要你要取五十万现金的那种类比。而且你要提前预约呀、啊！而且从这
0: 一件事情展开了很多的遐想，姜昆老师虎口遐想,<笑>遐想，从一个从猪蹄儿遐想，对，从一个很小的一个点，然后去展开一个，这其实是一个相对比较，呃，可以说是高级的、啊，对。”勇敢或者高级，比较比较，他
2: 就是从一个非常简单生活中的一个现象，然后联想出一堆的话题，这涉及到人生的方方面面
0: 。对，因为当你从一个小点去展开的时候，很容易这个小点支撑不住你后续的这个。如果说你设计的不够合理的话，对。但其实他今天的表现可以看出，他在这个设计上面可以说是非常用心。
2: 他也，他真的，而且他的那个那个渐渐的表演风格。语、语、他永远是那种那种姿态、啊，然后坏坏的、渐渐的对
0: ，今天我看，这是我看第二次看他的表演，能感受到就是，我才观察到他其实每句话的节奏很短，包括其实他在表演的过程当中，哪怕是有一些长句，他会用重音去做一个切分。
2: 哇，你这这吕东老师太专业了，我就不录了。哎，没有，哎，也是也是我在台下作为接吻都
0: 作为观众的一个观察，因为我发现他每的、哦嗯，就是之前咱们光说他的，他很稳健，很、嗯、稳，我就特地观察，我说他的节奏到底有什么特殊之处？嗯、发现他短句使用的相对较多，并且在长句的这个使用当中，他可能也会用语音语调来做一个调节。对，这样的话可能是说会对观众对他的一个注意力等等有一个帮助。会产生疲劳、哦，对
2: ，因为他的表达意思也更容易被观众理解。嗯，这说明他更是、呃、我就去，我能感觉出来，他是一个专业的演讲者。嗯、呃，我不知道他的在在在本职工作是做什么的。但是既然这么好奇
0: ，回头我们一定要弄清楚，<笑>对，<笑>给他做一个专访。<笑>好。然后，芝
2: 麻老师他他，我觉得说实话，今天最后后面他有一点弱，因为他前面铺的都特别好、嗯。对。他给人的感觉就是观众对他后面的联想还期待他有一个更加夸张、更飞的一个爆发
0: 。对，我在台下也有这种期待。
2: 对。就觉得肯定他会从猪肉柜再会去联想到一个什么深刻的人生的哲理，或者是一个夸张的东西，对但但是就觉得好像还没出来，就草草收兵了
0: 。因为芝麻老师上场之后，他的一些语气、微微等等，其实往往是真的是太出乎人意料。对，所以说作为台下的观众来讲，我会很期待这个人他到底在这个故事之后会有什么样的一个反转，什么样的一个展开。对对对
2: ,对，就像当年我听周奇墨老师那个讲那个。呃，周奇墨讲他教爸爸上网那个段子一样、嗯，就是我们的期，我们都知道他前面越他去前面给我的铺设越词是呃我的期待就越大。你不能在后面再用同样的能量，你必须这更大的一个，是的，高一个数量级的能量爆发才，才才能让观众满意
0: 。对，这就像登山一样，越到后面其实越难。对。好，那这是我们第三位芝麻老师，然后第四位就是我刚才提到的六兽。六兽，六兽、哎，哎，六兽、哎，这次也是得到了快手的最高投票。哎呀，我觉得他他进
2: 前三甲也绝对没有问题。是的，是的，是的，我觉得六兽老师真是
0: 。形式这个跟各位这个可能没来看比赛、嗯、也没来看直播的听众说一下，形式非常特殊，他其实是在一个单人在台上表演，但是通过悟饭老师的录音。两者之间进行一个配合，对，这是之前我个人从来没有看过的一个表演形式。他
2: 临时找了一帮伙伴，说一块儿我们弄一个这个东西，真的是临时弄的。说本子今天上午才形成
0: 的，对，嗯，他们他跟这个蛋蛋悟饭今天下午一下午的时间再去进行录，包括我中午在在这边也是。跟大风天的这个演员录完这个电台之后呢，然后六叔说，每位这个演员可能录一句，哎，你好，我是谁谁谁。对，大家还不知道，不知道蒙在鼓里要干嘛。对对，当时这个吴凡老师说也是保密，我们到这个决赛环节，你们看六叔老师表现，那真的就是很让人很对，很没有
2: 看这个演出的朋友，我给你介绍一下当时的情境。六叔老师上来以后，调侃了一下这个比赛，然后很郑重地说，说我现在在这个，这这是在说老段子。表意大概这个意思。如果我还在讲我以前那些段子，没什么意思，我觉得很汗颜，所以我索性我就讲新段子。当时他说完这句话，我都惊了。对，然后我说真的假的？然后他说我就表演一段慢慢才。但是你们知道慢才是两个人讲的，所以我今天我要找一个搭档，然后说求请悟饭老师。我当时真以为悟饭出现的，是我我所有观众都往后看，嗯，然后。很快，大家我反正是演员，基本就意识到那悟饭那个就是一个录音，完全是一个音频。你知道特别搞的就是这个，在在六兽演这个节目的时候，因为他和那个声音配合的非常的。天衣无缝，以至于后面中间有不停的有女观众回头看
0: 找悟饭老师，悟饭老师在
2: 哪儿？我是不是悟饭老师在现场？肯定在现场。<笑>对，可能有些观
0: 众以为是悟饭是在后边拿着话筒，对
2: ，在跟他配合做双簧表演。但是这厉害就厉害在这儿，他们真的就是完全是用人和声音去对话。对，这
0: 边也要夸一下，就是他们组里边有一位编剧，也是我们编剧叫蛋蛋。Daniel、对蛋，整个蛋蛋蛋整个全场的配合是由蛋蛋来完成的，特别棒，特
2: 别棒。我、哦、今天我在老树丛也看见了蛋蛋，我真是的，我觉得他对他们。哎呀，真是太敬佩了！我觉得就这种精神，就是不重复自己。嗯、呃，我觉得作为一呃老老老人啊，中老年人，我觉得汗颜。通过
0: 下午三四个小时的打磨，<笑>完成一个七分钟的表演，这个真的是很难以想象，很难。我特别佩
2: 服吴帆老师，吴<笑>帆老师真的好棒啊！吴帆老师那个 B-box， 啊，<笑>哎呀，然后他们选的那个节奏，我操，是，太的，真的真的，我觉得就是看到了那个东西。他他不光让我看到了六兽老师、五番老师和他们整个团队的这种不服输的、敢于创新的精神，他还让我感受到了，就是他就是让让你们看到和之前呃帮帮头局的音乐、音乐、音乐、幽默音乐小品和五六七老师一样，我让你们看到不一样的喜剧形式，是的，单人的喜剧形式，真是开了眼了，是吧？我记得我上大学的时候就看过李立群的那个台湾怪谈《台湾怪谈》，《台湾怪谈》。我、哦、当时那个觉得好牛啊，因为他中间就有一段他把电视打开，然后放了一段相声卡拉 OK， 就是自己跟自己说相声。但是相声的节奏很慢，一搭一句一说，其实好搭配，文本也相对容易。按、啊、慢才的频率，他的节奏要求那么紧张啊，我太了在这样一个节
0: 奏下能体现出这样一个表现，对真的是很很很不容易。真傻了，真傻了。对，然后那今天晚上，如果说各位如果错过了今天晚上现场的比赛，也错过了今天的这个直播，那在十号，嗯，十号，十号晚上六蛋饭组合会一个新的短剧
2: ，哇，厉害厉害。
0: 对，各位到时候可以快手锁定一个完全不同于
2: 今天晚上这个单人。对，到时候万老师就会上场，对，亲自对亲自给你表演一段 B box。<笑>
0: <笑>对，这是六兽老师的表演。那下一位就是我们沈阳大风天的史岩，史岩，哇，
2: 我好喜欢史岩的， wow、<笑>你知道吗？我下来以后，无数的人刚才跟我说场场喜欢史都喜欢史岩，对吧？无数人说喜欢史岩，然后都被觉得史岩最后没有进前三甲，觉得遗憾。但这就是比赛，没有办法，三个名次就就那么点儿，是吧？其实文无第一武第二。我在这里安慰史岩，也安慰所有没有进三甲的朋友，就是这样。但是真的不代表你不优秀，不代表你也喜欢你的人是少数啊！那么多人在群里说好喜欢史岩，史岩开创了一种风格，他的表演风格对的前所未有。刚才还有一位大哥跟我聊，他说他看史岩的表演。他突然意识到，嗯、呃，一个喜剧演员，嗯、呃，在刚开始入行的时候，可能你会能量很强，去拼命地去展现你个人的才才能锋芒、呃、锋芒，然后你会特别的用力、嗯。对。但是你看，我们通过史岩的这种不温不火、娓娓道来的风格，通过昨天庄园开创了一种风格，就是大家跟我想啊，就。哎，就跟你慢慢的那个，他他不使劲儿，他就是缓慢的去跟你跟在观帮助观众，让观众自己去构造脑子里那那那个画面的时候。然、啊、后我觉得这个东西才是真正成熟的艺术的表现
0: 。包括今天到老树虫胡杨大哥，也是咱们烟不和的无聊斋的老朋友，也是烟不和的老朋友
2: 。就我刚才说的就是他。啊
0: ，对他，他也对他就是说，可能史岩跟庄岩一个一个进行的一个就是他跟我说的。对，庄岩这边的话，他也觉得很好。史岩这边就是另外一种风格，两个人都是各有千秋，然后通过自己的方式抓住观众。对
2: ，呃，他跟我说就是。呃，他说更高级的演法，他个人觉得就是能够让观众自然而然的感觉到你的东西，他觉得好好笑，他开始进入思考，并且他跟你共同完成一个艺术的创造，对，而不是像你强硬的给我一个观点，然后。通过一个预期违背也好，通过一个夸张的呈现，让我觉得好笑。
0: 对，整个表演是大家一起共同完成的。的
2: 对对对，要共同完成的。然后我觉得史岩他还有一个好，就是他今天真的成功的，呃，塑造了一种东北人的那种呵呵小市民的那个对那种形象，占小便宜，国企国企占小便宜，不光是国企，我觉得东北人那种人太多了，我觉得自己身上有那种东北人小市民的那种那种情节，他一说我就明白了。占公家便宜，而且
0: 调侃了自己小的时候，<笑>可能说家长之间让孩子才艺 PK， 对呀、啊，非常场景化。如果说作为一个东北人来讲，听到这个应该是很有共鸣的一个感觉对。对，好喜欢，好喜欢谢谢谢谢石岩给我们带来的表演，真的真的很感谢，非常感谢。对，那下一位就是我们的庄园儿，庄园老师，庄园儿，庄园今天也是非常棒。我之前还以为他之前交流的时候还说,说没段子了，我就两分钟段子了，我怎么办？<笑>对，但今天仍然是以一个非常亮眼的表现，对，把台下的观众征服了。征服了。他聊到自己高考报学校，聊到自己的专业旅游管理，聊到自己跟父亲，父亲起床器可能打自己，然后也是从。这一块展开了一个联想，展开了一个膀胱跟自己对话，对，等等等等，也是用一个非常好的一个表演，然后最后进行了收尾，
2: 对，然后他他就像我们昨天说的，他今天依然非常凸显他作为 sketch 演员在对于人物刻画上的优势。嗯，说实话，我觉得他他的那个状态，他的他对人物的跳进跳出的那个状态，他我觉得他已经很像一个曲艺演员了
0: 。对，到模仿他妈妈这块，<笑>比如给吉达打电话的时候，哎，没有任何铺垫，直接进，直接进。但是观众肯定是完全能盖到他的点。对
2: 对，特别像
0: 一个二人转演员，<笑>
2: 就是他，你知道，就是一个曲艺演员，他的那种人物的跳进跳出，他和单口演员的跳进跳出不太一样。对，他对人物的那个特征的。我觉得能，可能你那儿感觉观众感觉到你更形象，更也更用力一些
0: ，感觉他一个人完成了一场多人演出<笑>
2: ，<笑>不停的被爸妈扶腿儿是吧？<笑>对，很好很好，我特别喜欢这种。但是刚才你跟我说他在微信里说他哭了是吗？啊不是不是不是他他他，他没有哭是吗，他
0: 是在微博上面可能对自己今天的表现不是特别满意，他还跟他说抱没有进三甲
2: 吗？啊，我觉得状元老师是不是想的太多了？我们从客观
0: 上来讲，这个不是不是为了安慰，也不是就是说客观的评价。对对，你要跟你自己比啊，
2: 你要跟你自己比啊，状元、啊、老师，是不是你跟你你跟你你要跟当时咱们那个刚刚考大学，跟那个时候，跟我们刚刚进入单立人的时候状态比，我觉得状元现在是一个非常成熟的演员。我们真的，我觉得以后单单口喜剧，他他他完全可以作为头部演员出现。<笑>
0: 好，我们好厉害！庄园的表演是这样是，然后下一位就是我们的徐志胜，徐志胜也是本次比赛的季军，季军
2: 啊，取得非常好的成绩。
0: 对，嗯，你前面的话你觉得志胜怎么样？今天表现？他也是从自己的长相入手，然后提提到自己的校园生活，然后讲到他跟他同学之间的一些事情。他同学梦想去拉萨，然后他在校医院里边等等这些。对。然后这个他其实段子之间切换很大，我在他这边记得一个东西可能是最多的，包括司机念佛超度、山东人劝酒等等。我们能看出来。徐志胜兄
2: 弟确实是没有多少段子了，把剩下的碎段子全都堆上了，但是他都段子的质量很高
0: 。对，因为其实，在单口这块的话，我们可以看出，就是学生其实不是特别占优势的一个群体，对因为他的生活经历，比如你打个比方，相比于一些就芝麻，还有、呃、我作为一个已婚的人，是的，嗯、呃，我我在这块的一个素材选取啊，没有工作经验，我也没有家庭生活经验等等。他的选取范围其实很窄，对，阅历少，故事少
2: ，物，嗯，对
0: ，对，但是这一场能用这么好的一个表现，真的是很不容易很，很好了。而且他其实说单口的时间很短，他之前一直是在北京作为惊讶开放麦的一个志愿者，对他大概说单口也就不到半年的时间。对
2: 他以志愿者的身份看了一下，你们讲的也不过如此，我就上了。哈哈哈哈对就，然后说实话，我都觉得特别逗的就是他昨天里面有一个学外国人。说中文的那句就、这个、学、啊”，那个口音还带着胶东口音是吧？“同学、啊”，然后今天他学那个大夫，他学他们校医院大夫跟他说“嗯、同学、啊”，你哪里不舒服？还是那口音，嗯、这这是外国人又当大夫
0: 了，我感觉感觉,感觉我开玩笑。他要是拍拍这个像，不知道郝宇老师看过我《老四的快乐生活、哦我》我知道。一个人分饰多绝。这所有这世界里边所有人都长这样
2: 。<笑>不过说实话，能看得出来，今天。智胜在今天的比赛过程中是非常紧张的。对，呃，在比赛当中，英宁坐在我前面，然后他偷偷回回头跟我说，他说他他说，徐智胜今天好紧张啊，他一直在说真的真的，他一直在说真的。这个口头禅其实大家能听得出来，很多单口喜剧演员在紧张或者忘词儿或者停停顿、气息不不好不稳的时候，都会说真的。对，真的，呃，强调自己说的是真的。我有一些无
0: 意识的动作、啊，无意识的者说，我数了，我有二十个真的。
2: 啊，他差不多有二十个帧的，对，这就能感觉出来。然后旁边是谁？哪个演员是是小宁吧？他跟我说，他说，感觉出来谁参加比赛都都都都都紧张。对对对,对，宁正阳跟我说的，他说你看真的好紧张啊
0: 。很难说有，如果说哪个演员能做到这个比赛对他来说完全没有影响的话，真的是一个很很厉害的事情。很厉害的
2: ，比如说今天的六叔老师啊哈哈，对，比如。说。接下来我们要介绍的是吧？<笑>接下来一
0: 位。呃，在接接下来介绍接下来一位之前，是这个补充一下石老板对徐志胜的一些我们在场外的一个交流。嗯、他就提到说，徐志胜最后一个段子是山东人劝酒，说：“哎，我不会喝，我不会和山东人说，我教你喝。”他其实后边还有一个收尾，说我不会做什么事情的时候，别人教我。石老板说：“这个其实是在引向更高潮的一个部分，但是因为今天的时长时长的问题，所以说徐志胜没有能在最后把这个段子讲出来,出来他。他其实感觉这里边会有一个风险点，在于说，万一这个点没抛出来，对，导致这个最后节奏没有走到最高潮的话，其实是一个比较危险的事情，危险
2: 的危险的事情，对，对，对是这个问题。”嗯，但是也有一个危险，就是可能场外观众不知道，一旦超时，我们就取消资格了
0: 。是是吧？是如果超时过长的话，是会直接取消这个比赛成绩。对，嗯、但但尽管是这样，他仍然是取得了第三名的好成绩，真的很厉害，
2: 非常棒，非常
0: 棒。对，恭喜徐志胜。那我们下一位演员，就是我们在昨天啊、嗯嗯，真是炸翻全场，今天也是一样炸翻全场。对头墨男。对，童莫南 ，A K A
2: 轰炸机是吧？对 ，A K A 轰炸机，
0: 这次比赛的亚军。啊，对，他其
2: 实他跟贾浩谁是冠军，谁是亚军，我觉得已经不重要了
0: 。对，每个人心里有自己的答案。
2: 对对对对，
0: 嗯。他开场的时候也是从一个大爷入手，这是他一个。传统活儿，今<笑>传统活儿，经经典今今取义，经典的经典取义。然后体育大学学英语。今天我在开场之前，我还在问说说你这边是咱们全都用新段子吗？他说我我用一半的老段子入手
2: 。对他讲那个懦弱的性格那部分，呃，是就开始进入新段子了，是吧？前面那个大爷那个是。是老段子
0: ，对，包括他自己上这个这个小网站的一些经历，上、啊、小
2: 网站然后,然后跳伞，对,对
0: ,对我在这个看粉丝群，包括看弹幕的时候，有人说这个童墨男的语言非常的干练优美，在文本上面非常非常的强，对对，而且不只是在文本上面你对你
2: 感觉他的文本是真是精雕细琢，然后他没有一句废话，没有一句感叹词，
0: 对。选词，包括之间的一些连接等等，都是感觉像一个短篇小说一样。是的，是的。对，再去打磨自己的问题。尤其
2: 他在台上那种又冷漠又丧的那种状态啊，哇！这
0: 个算是冷面笑匠吗
2: ？也不是冷面，我觉得就是他的人物形象在在他的语气当中就形成了，就是那个他对，就是给人感觉他是那种极度具有极强洞察能力，同时又那种极喜欢剖析。人性，很嗯的那那种人，你不觉得吗？对，观众其实在看他的，就是他他的，我觉得他的感觉就是给人都特别狠。就你看他说什么东西，他其实都，他都让你感觉他其实很深入在<笑>的在剖析是的，对吧？
0: 对对，观众，我感觉台下观众看他的时候，应该也能感受到这个人其实是一个非常聪明、看问题非常准确的一个人。对对对,对，他
2: 在形容教练的口水如何，什么鼻涕如何到他嘴里，<笑>他慢，他慢慢
0: 的去说，去描述那些
2: 那些细节。而且
0: 这个部分最厉害的是，他是展开的一个想象的一个对，又
2: 是一个想象
0: 。对，他在就是其实想象对于很多演员来讲是一个比较难做的一个对对一个展开，因为。本身它不是一个足够真实的事情，是的你要自己依靠自己的想象力去征服观众。他
2: 在用先用脑子构建出一个有趣的场景和画面，对，然后再用一个精准的语言把它表呃设计出来，再表达出来
0: 。对他非常考验你对这个场景的构建、嗯、是不是真实的，因为你稍微有一些虚假，其实观众是能感觉到一。马上就能感知到的对，对
2: ，这是后生可畏，后生可畏。对
0: ，而且他在段子和段子之间情绪的推进非常好，你基本上感觉是就像就像海浪一样，一波一波一波的，对，一波未平一波又起
2: ，一波一波的高潮真是。然后我明显能感觉到，从他这儿，观众就开始笑累了。对、嗯，我不知道你有没有感觉到，我的天哪，就是因为庄园实验，就前面这个他们这些人六兽就一直没让观众停下来，然后一直到佟墨南这儿，我我觉得观众已经开始受不了了，到最后。就有
0: 点有点疲劳了，在现场的笑声其实能听出来，对，<笑>因为人其实一旦笑累之后，你这个嗓子就不能发出正常的笑声。没错
2: 没错，我真是在那儿都嗓子都笑皮了，我今天都没有喊过什么牛啊什么厉害牛、啊，都没有喊，就是笑就累了，累真的嗓子到这边演出的时候嗓子都都都齁齁的了
0: 。对，这是我们同步男，真是特别好，希望、嗯、希望他之后能在其他的这个演出当中也表现出这样的一个状态，让没能看到这次比赛的观众。也看一看这样的一个单口演员，他的一个表演，他的一个风格。是是的，对，感谢童博南。那我们下一个演员就是我们的泽泽，泽泽，丹立人 sketch 的泽泽，泽泽。我觉得泽泽，我们应该隆重介绍
2: ，<笑>他也得隆重介绍
0: 。对，他在初赛的环节当中，其实也是有非常亮眼的表现。这次不管是在初赛还是在决赛，呃，用石老板的话说，他其实都超出了自己平常的一个表现和发挥。没错，用一个非常好的状态在比赛赛场上。对，完成了一场表演
2: ，他就放飞自我，突破自我了
0: 。对，整个呈现这块你可以看得出，他既。非常非常敢于去表现自己的一些想表达的一些东西对，对对，然后包括就是可能学土拨鼠叫也好，然后他姥姥掐他的这个，包括他那
2: 件衣服，我觉得太牛了，对，王泽泽，喜剧坑,坑王觉泽,泽，咋的，掉下去我乐死了，我操，那太高了，我操，这个梗真我觉得那句话简直就是我说的吧，<笑>没有开玩笑，就是他一上去我就盯着他那个衣服，嗯嗯，而且说实话，为什么我们要隆重介绍？因为我跟吕东老师昨天在介绍初赛的时候，不知道阴差阳错哪根筋搭。错了，竟然把泽泽老师给跳过去
0: 了，对，漏掉了，实在是抱歉。这这也是跟泽泽老师说的抱歉其实
2: 。即使他昨天是一个很大的意料之外的惊喜。对，非常黑马，因、嗯、黑马，因为当时好很多演员其实看好梦涵，因为梦涵她的颜值，好吧，就是她的她的粉丝量都特别的多。而且
0: 客观情况是，梦涵在比赛之前其实就已经登上了单立人的商演。对对对已，已经开始表演单口了。对，但是卓尔和泽泽,泽泽一直没有。其实还还没有在比赛之前
2: 。对，对我们只是在呃开放麦的时候才看见他们的演出。对对，然后呢，泽泽呢又是一直，其实在 Sketch 里他的角色都是一个不是那种特别有喜感的角色。嗯，他并不是那种特别讨巧重要的角色的，所以我们看不出泽泽他的风采。但是通过这个，他他他昨天在场上说，那准备一这么长时间衣服，跟梦涵撞衫了一下，腾就起来了。对，向
0: 所有人展示了自己的潜力和实力，对，特别厉害。对，然后包括他今天其实特地定制了一件紫色的 T 恤，上面写着对，上面三个字是喜剧坑，下面三个字是王泽泽，<笑>这是他自己设计的一个梗。一个梗。对他自己的微博名字叫做喜剧坑王泽泽。
2: 其实是坑王。
0: 对，坑王。别人说他老出问题，所以这个是我们其实平时排练的一个戏省开玩笑说的黑洞，说的是坑王，但这这实际情况当然不是这样。对他自己其实本身也是一个非常强大的演员，他对于这些玩笑来讲的话，他不是那么在意，对，也是在感觉在这这个台上去调侃这些事情，是的，对，而且非常劲爆的也吐槽了我们自己公司，对，<笑>福利大，遇，对对对，这就是
2: 喜剧圣经里面非常提到了一个非常重要的观点，<笑>就是你去吐槽什么呢？吐槽，要么去吐槽你人生中回忆当中那些重大的挑战，对；要么就是去吐槽你最近的现状。哇，他吐槽那些现状真的是入木三分，我觉得有机会咱们开一个单立人吐槽大会啊，真的非常好。
0: 可以可以，谢谢泽泽，谢谢泽泽今天的表现特别,特,别特别好。那第十位演员就是我们的季云，季云在第一次初赛的时候以非常亮眼的一个表现进入到决赛，对,对，然后决赛的时候仍然是非常棒。对对，
2: 他决赛是第四名，<笑>天哪，我觉得太牛了，<笑>我觉得我没有想到，我说就这这个这个成绩让我觉得很嫉妒。<笑>对，上
0: 场的时候以一个非常巧妙的方式，用自己的长相说自己长得像岳云鹏,云鹏、嗯，马上把观众拉近了这个跟他之间的一个距离。距离。
2: 但是呢，在在这个我我当时我我我曾经留意了一下当时的直播、嗯，直播里面有人提到说，呃，他最后的尾部的那个段子有点涉嫌跟石老板撞、啊。哦，你看他们来了，包括就是他是怎么，你这就是那个主持人说主持人那个东西，嗯
0: ，对这个这个其实其实呃怎么说呢，可能。呃因为单口演员生活在一个环境当中，对这个事物的观察等等，可能难免会有一些类似的观点。对，对这个这个是难免。所
2: 以你看，所以很多的观众还是接受了这个，就是说，可能也没有去过度的去在意这个东西。对对，也就过去了、啊、整体的
0: 表现在台上的台风等等都非常的完整。
2: 对，而且、呃、而但是我能感觉到、啊，就是他真是蛮紧张的。我能感觉出来，因为我在看他演出的时候，他中间说了至少三次“谢谢、嗯”，谢谢观众，你知道吗？就是说。一般来说，我们演员在第一次上台，呃，就是在刚开始上台的时候，我们会谢谢一下观众，然后在下台的时候再谢谢一次观众。我们不会在观众中间给我们鼓掌的时候，嗯、呃
0: ，谢谢大家啊，谢谢大家。嗯、
2: 那么接下来我们再说另一个，他不会这、啊、样，但是他今天说了
0: 好几次、这个。这个可能今天我当时在场级可能没有太注意，没有注意吧？呃、但是现在说的时候，我突然想起来，他可能确实在自己表演段子的时候，跟台下的观众互动过多。对，呃，他相比虾选手多一些。对他
2: 把这样就他把自己段子的节奏其实是打断了。对。打断了，对，但是由于他，他我觉得就是这样，他的呈现能力非常强，他找的那些点，观众一下子就能被他带入进去，所以你看他取得了很好的成绩
0: 。关于这块，我觉得郝伟老师也可以给一些新人演员讲解一下，就是说有些新人演员可能经常在台上，因为咱们现在单口喜剧的观众呢，可能说还不是完全成熟，有的时候有一些观众会接梗，呃，嗯、会会自己自己耍梗，呃，这个时候可能会打乱演员的节奏，有些新人演员选择的呢，是对这个观众进行一些回应。对，黄老师，你可以就这件事情给大家讲一讲。如果说出现这样的一些情况，在现场应该怎么去？我哪有资格？我、哎、我主持的也少，这就不要谦我这个也
2: 遇到过这些情况，我这啊、呃、就是这样，就是有善意的，也有恶意的。嗯。呃，有那种呃是完全他不了解情况，他就想抖机灵，呃刷存在感的这种，上一句下一句的，有这种情况。那这个时候呢，呃，我们有一些演员喜欢就是说回怼回去。就是说，你不是抖机灵吗？我就让你抖抖机灵，然后把你变成一个众矢之的，嗯，最后让你很不好意思，然后同时呢，让你的这个不好意思这种尴尬的状态变成一个笑点，让更多的观众开心，啊，这是一种模式。但还有一种呢，就是。呃，像我可能比较善良，啊、嗯，就是我喜欢呢，让观众还是觉得你不是要存在感吗？我会给你一个存在感，我给你一个台阶下，然后我会自嘲一下。但是也别
0: 太不要脸。对对对对对对
2: 对，<笑>我会说，比如说父亲啊，可以了是吧？差不多了是不是、嗯？你再互动我就该加钱了是吧？顶多是这样是吧？对，或者你把你把拉链拉开，我给你。是吧？开玩笑,<笑>是，是大哥，所说，要不然你打我一炮是吧？就是差不多就行了，是不是？咱们这演出时间差不多够了，就是我觉得我会让你满足，但是我会我会暗示给你，就是你这样差不多就可以了。好，老师攻击
0: 你这个人设呢，也是慢慢从这个温文尔雅的一个君子，各位可以在之后的线下演出看到他段子当中更多的放飞自我。<笑>没有没有，你看你
2: 在说我怎么
0: 没有没有？我
2: 就开个玩笑，就是我觉得是这样，跟主持人的风格不一样，但。但是呢，我觉得是这样，就是说，呃，一个成熟的主持人他都不会回刻意的去回避这种观众的存在。你不要说有一个出了一个爱接茬的，或者出了一个有问题的观众，你去刻意的去回避，不去跟他聊，你还是去，要不然所有观众都会很紧张，其他的观众也会觉得有这样一个问题，但是你你回避，我们也不舒服
0: 。不过纪云这次呃台上的表现，其实也是说他跟观众的一些互动也是。有一些是他刻意而为之的，对，是他去寻找的，包括他的一些段子当中的设计，对，就会涉及到一些跟观众的互动
2: ，对对对对，嗯，这就是我觉得大量舞台经验，也是跟他的大量的那个呃表演的经历有关系，嗯，
0: 对，这是我们第十位选手季云、呃
2: ，希望季云云越演越好啊，希望这样子越来越
0: 多啊。<笑>好好，那我们下一位演员是北京的汉塔，汉塔，汉塔，他前面也是从自己的一些单讲单口的一些经历，老爱看单口啊，包括自己的一些生活，别人找他办健身卡等等，以及他自己去房地产企业办的一个在天津的这个单口演出，对，然后被这个老大爷管他要油啊，发油嘛，这<笑>个油不错啊，什么时候都发油，油
2: 发发油嘛，
0: <笑>别说了，<笑>赶紧。<笑>对，包括后边有一些主持人加的微信啊，等等对。对，主持人在微信语音当中一些。
2: 他他他今天其实发挥的也很稳，嗯。但是，呃，我觉得他现在我们觉得现在能感觉到，在后面的观众啊，在后面的演员反而有一点吃亏。对。呃，因为观众这个时候就开始累了。
0: 对，其实这次。这次决赛，如果说从一个商演的水平来讲的话，实在是太高了对。对
2: 对，然后把那么强的、那么强的密集的演员都集中在中间，嗯、然后后面导致后面的演员他表现得很很很完美，但是观众已经开始累累了、疲劳了。你这时候再给他一个刺激，他也他也没那么有强烈的反应，很难给你一个像之前一样的反应。反应嗯，但是呃，但是呃，我觉得是这样，就是我同时我想说一下，就是在看汉塔的表演的时候，我们开始注意到他的文本。就开始散了，就是他实际上汉塔是把他很经典的段子，呃，全都堆砌在了一起。对。但是我们明显能感觉到，就是他的主题性开始缺少了，他不再像蔬菜的时候就几个话题，他们之间是有逻辑关系的，能能勾连出一个比较强的，呃，主题和情绪。对。后面我们明显感觉到，就是他他他他那七分钟，就是中间有太多的主题，有太多东西要谈。这其实不光是他一个人的问题，有很有很多的演员在后面，我们能感觉到，可能是段子的量，整体的量，就是这些了，或者他挑出来的这些最有效果的段子，他都用在这儿了。对，这时候你就感觉他开始，他这个时候就不如那些主题性很强、观点很强、情绪很强的那些演员。容易得到观众的。就像石
0: 老板说的，就是这次比赛的设计可能是对一些中部演员更为友好一些，因为初赛加决赛是一个五加七的一个时间，对，十二分钟的时间说短也短，说说长其实也很长，也长。你要从自己的素材库当中找到一个合适五分钟的、合适七分钟的一个段子在台上表演，对其实对演员来讲是一个比较对新人演员来讲是一个比较比较困难的一个事情。对，
2: 对他，我们能看出来他是真的是把那些非常有效果、他很喜欢的段子都挑在这七分钟里了。
0: 对，如果说我们之后可能办一些其他的比赛的话，嗯、比如说，甚至说，假如十二分钟一个演员上台，嗯、甚至十五分钟，对，可能会更暴露一些演员在自己素材库这块的一些一些问题或者是状况。对
2: ，也可能会同时会凸显出另一些演员身后的积累啊，比如说于适老师，是的，<笑>对吧？哇，他段子太多了。然后于适老师
0: 说：“给我设计一个四十五分钟的比赛，<笑>
2: 对。专场比赛，看谁热。<笑>”<笑>
0: 对。好，这是我们第十位选手汉塔。那我们最后一位选手也是我们东北的齐明，齐明上场之后可能聊了自己关于话剧的一些观察，哎、然后以及自己个人的经历。爸爸可能在童年的时候是这个打他，然后包括他跟同学之间写同学录啊，十年之后提前见了呀这些。嗯，这个段
2: 子算是齐明老师的传统段子了
0: 。嗯，这个段
2: 子我刚我在我当时我扫了一眼直播，直播上有人说。这个段子跟一年前我在在那儿看的一模一样，熟悉的味道，熟悉的味道，<笑>对，熟悉的味道。对对对对，他发黑的也很稳定、嗯，也很稳定，嗯，但是也是吃了在后面的亏，观众开始累了，对，观众开始累了。然后这里面一旦观众里面有四分之一的老观众，他就发现你这是老段子，他就开始不给你反馈了。我觉得这这是这也是一个问题。对，这也
0: 是一个呃，怎么说这这个北京演员有自己的优势，也有自己的劣势。优势在于说可能观众相对熟悉，但是劣势在于说可能有一些段子观众已经听过,听过了，听
2: 过了。尤其是刚才说的，他在疲劳之后，他给你的反馈就开始打折扣了。嗯。那么这这我觉得就是说，虽然于那齐、呃、齐明老师他这次的这个段子很非常完整，每一个点打磨的都非常精准。但是依然说，就是说，没有达到我们预期的说那么好的成绩。对，而且赛前
0: 也跟齐明老师交流，其实他相对来讲还是很谦虚。因为你在赛前如果问每任何一个参赛选手，你觉得这次的冠军是谁？大家一定会说是自己。但是齐明老师说，那我我觉得我这次其实能进前三我就很理想，我应该是能进前三。嗯对哦，其实也这也不
2: 谦虚了，可以了。哈哈嗯、哎呀，这玩意儿，这进比赛进前三，这我觉得相比其
0: 他选手还是谦虚了很多。哎，这不其
2: 他选手真这么说的吗？这么这么不要脸吗？你说史岩<笑>，史岩能这么说吗？<笑>史岩不会，我、啊、觉、啊、得不会吧？对吧？我觉得你们六叔老
0: 师，六叔老师那么沉稳的人也不会说的。呃，六叔老师说，我觉得冠军应该不会是别的人。<笑><笑><笑>我,是是我是不是不知道？应该是不是别的人？<笑>的人<笑>嗯
2: ，六十老师还在群里发了一句，就是他演完以后，我们都觉得特为为他为他那个称赞嘛，赞叹不已的时候，然后六十老师发了一句，曾经伯伯老师在。呃，去年全国喜剧大赛上的一句话，对我只想把冠军留在单立人儿，破折号伯伯，哎呀，我说你太卖力了，太可以，哎
0: 、但并不是由你来完成的六叔<笑>、哎，这也太伤人了、哎，开玩笑，开玩笑，哎呀，回去得我我没有没有，我
2: 觉得我今天看到六叔老师的获得获得呃爆梗王啊，就是那个那个去网所有网友的那个那个，我特别开心
0: ，对，而且他的这个表演呃。得到了其他很多选手赞扬，就是说他在表演当中融入了很多没有进入到决赛的选手。这个其实是六叔老师他他自己的一个性格也好，或者是怎么，他其实生活当中非常照顾大家的一个照顾大家老大哥嘛。对，呃呃
2: ，他可能没有看演出的朋友不知道，他在漫才里面用了呃很多没有入围决赛演员的录音，并且介绍自己：“我是梦涵，我是伊宁，我是谁？我是谁谁？我们是<笑>。”
0: 而且用一个很好的形式融入到段子里，对
2: ，非常巧妙
0: ，让你,你刚才想开一个非常
2: 、哎、呵呵非常丧良心的玩笑，对、哎、我我我,我敢说，<笑>就是让人觉得
0: 嗯，既巧妙又温暖，又温暖，而且不刻意，不刻意，在这个段子当中，它是在这个段子当中设计本身其实是包袱的一部分，对
2: ，对，本身是包袱的一部分。我我
0: 期待着六兽老师有机会
2: 把这个段子再在我们商业中演一次。就是给给那些没有现场来到现场看、嗯、看的朋友一个机会。我们可
0: 以把它做成一个视频发到网上，啊、对对对作为这次比赛的一个一个一个留念。一个留念对，对，嗯
2: ，不可复制，不可复制
0: 。对，那其实短短时间我们我们也把十二位选手都过完了，真快呀、啊。对，但其实今天亮眼的不只是选手本身。对。还有评委啊，没有没有，评委，对有个观众，<笑>各位观
2: 众，<笑>各,位观众<笑>各位观众，各位观众真是特别好，真的，我觉得今天的观众太棒了。当然，这个跟教主的风呃，跟教主的热场嗯分不开。今天教主真的，我觉得真的他，他他他他一他一他一,一如既往的把自己的即兴的特点发挥。出来。今天的
0: 观众是单口很理想的观众，观众对对,对。然
2: 后在教主的最后的那个热场之后，就是在他成功的引上来了领导是吧？然后把我们的石老板引上来了，<笑>对，石老板。在完全不知道今天有一个领导讲话的情其实不想真的，我能感觉出他,他说几句我就知道。不知道、呃呃、我们四点人交流
0: 他，他他真的是不知道，他真的是不知,真的不知道。我是我
2: 能感觉出来，嗯，他的他他他,他上来以后，他真是没想到还要让他讲几句，是吧？嗯、但是呢，嗯、呃，能感觉出来他。他作为领导啊、呃，有这
0: 个、嗯、还是还是对他就
2: 是黑车非常清晰的<笑>逻辑非常清晰，然后。呃，也说了一段非常很很让人感动的话，讲得不错啊，小石。<笑><笑>而且就是石老板他在这个决赛呃结束之后，他又来老书虫呃作为老书虫这边今天四个半小时的这种春节联欢晚会最后的压轴最后一个上场，石老板把。过去四年没有讲过的特别老的段子，又在这个舞台上又讲了一遍，和大家分享。然后最后又讲了一段，就是刚刚就是他在比赛在决赛中说的那段话，他我觉得很感动。他说他说大概不是这个意思，我就结合着我的语言风格跟他说。他说嗯、呃，我们今天是冒雨赶过来的，然后在二十八公里之外的五棵松刚刚结束了一场全国单口喜剧的。大赛一场盛世，然后来自全国的单口喜剧演员，给我们很多的震撼和惊叹，嗯、呃，真是让我们看到了今天年轻演员他们的才华和成熟，同时我们也感受到了今天单口喜剧的巨大的发展。是的，单、呃、幽默小区也好，单立人也好，成立短短几年，我们从当时只能容纳三十个观众的小场地，到今天五万人次的那、呃、直播的观赏的这个数量。我们感受到，档口喜剧越来越好，有越来越多的年轻人拿起了麦克，走上台演自己
0: 。对
1: ，嗯
2: 、呃，我们觉得未来会更好。一个老书虫倒下去，千万个单立人站起来。我最后说这句话，非常强硬的一个广告。强硬的一个广告，啊、老书虫老板都要哭了。我千不要让他来了。他<笑>当、啊、时都炸了。对，就像就
0: 像，就像其实前面石老板说的，这个比赛我们不是说要要制造出来一个冠军，制造出来一个亚军，而是说通过这样一个比赛的形式，把我们全国的喜剧人团聚到一起
2: 。再次，还是那句话，是吧 c o m m o d a t e
0: Brings p e e t h we are the world. <笑><笑> are
2: the 确
0: 实像郝伟老师说的，这三天的比赛真的是在形式上面有五六七老师的默剧，有棒棒头军的弹唱,弹唱，有六兽这样的一个新的形式。对,对然后在单口这一块段演员的不同的风格、段子的类型、切入的角度等等等等，包括台风、包括节奏，真的是相比于16年，相比于17年。嗯，截然不同，截然不同，有了太大的进步，对，给人太多的惊喜，就是整个也给老演
2: 员好多的压力，你知
0: 道吗？嗯、对，那其实我作为一个观众来讲，可能，或者说我作为一个单口行业的一个关注者在来讲，我我在这次比赛不仅是给了我很多惊喜，然后，然后实话实说，看到了很很大的希望对，对，包括就是童老师，我我。我、哦、他讲完之后，我我跟他说我今天又看哭，他说你怎么总总总能看哭？眼睛有病得
2: 看，对，我回头明天得去风流泪的毛
0: 病<笑>。你他上台讲的时候，总志愿者总吹我眼睛，<笑>就是为什么？是因为我感觉在他身上，我其实看到了一个演员对于喜剧形式探索，真的是。很大的一个突破，他自己自己本身的表演结合了很多很好的一种方式去带动观众的节奏，带动观众的情绪，对，对就实实在,在在的一次享受。然后就是就
2: 是我们能看到，真的是既有像童漠楠这种天赋的型的选手，也有像贾浩那种。既有颜值，又有啊，又有又有又有,又有勤奋刻苦的那种，哎呀，真是，然后又有像像像像像六兽这样别出心裁，别出心裁这种敢于挑战自己的老战士，是吧？对
0: ，还有像史岩老师这样娓娓道来，
2: 对这种这种黑马，是吧？让我们知道全国还有很多优秀的演员，像芝麻老师，像史岩老师这种，然后又有像像庄园啊，像泽泽啊。
0: 对对，包括张雷，虽然对张雷今天很遗憾没有能参加
2: 决赛。好多人说张雷是没有段子才跑的，<笑>张雷，我不知道你怎么回答这个问题<笑>，希望你在我们这儿留言解释一下，是吧？要不然你把你段子文本发上来，让大家看一看，让大家证明一下，我这个有证明，对，证明一下你那个段子确实不行，<笑><笑>就是我刚才被教主附体了。<笑>对,对
0: 我们反正也是比赛走到一个单人比赛走到一个尾声，然后相对,对。也是，真的是心情很很很愉快,很愉快、嗯，很愉快
2: 。刚才还没说徐志胜呢，你知道吧？还有这种徐志胜特别邪的那种演员，<笑>这种新人是吧？这半年就秒杀你们这些老选手，真
0: 是也、哎、很难总结他到底是什么流派。对，嗯、我就
2: 在想，就是徐志胜为了他这个段子，是不是他那个发型就没法改了？<笑>这代价挺大的，其
0: 实对，自己赌上自己的职业生涯，<笑>那就得再写一套，<笑>真行，哎呀，对，基本上感觉像好像一个武林盛世一样，就各门各派都有自己的绝。绝活对，绝活儿，我们有绝活对，是特别
2: 好。<笑>然后我现在也特别期待明天的多人赛。是，嗯、呃，据说多人赛，今天我因为在老树丛碰到了一些会参加明天多人赛的喜剧演员，然后他们都在议论说明天啊，我们这个段子多牛。但是今天一不小心看了一个小鹿谁跟谁谁谁和孟涵老师的文本一个 sketch， 我觉得我们那个就不用再演了啊，让我觉得对明天的节目非常的期待
0: 。对，明天的多人赛咱们也可以给大家预告一下，预告一下对。对明天多日赛其实选手非常非常非常强,强，对。然后其实其实有点小遗憾的，就是还是以北京本土的居多，嗯，对。然后但是这次呢，我们有来自外地的肉食动物，嗯，肉食动物对，也有来自。本地的食草动物，<笑>对，像像这个潘家园就是庄园跟潘越的一个组合。本身庄园其实在这次单人比赛上，他的一个表现力就非常的强。嗯、对，潘越本身呢，他也是从墨剧出身，啊、呃，墨剧专业的墨剧世家拿大顶俱乐部，<笑>是是是，拿过大顶的，拿过大顶，脑袋都冲过血。<笑><笑>我们期待一下明天他们多人比赛的表现，特别期待，特别期待。然后以及我们的单立人 Sketch 团，哎呀，这次也报名了这个多人的一个比赛，然后我们会拿出我们的一个传统项目
2: 。对我今天闲聊的时候听石老板说，其实这次整个这次喜剧大赛，他其实最看重的是多人比赛，他最想推出的也是多人比赛。嗯，而单单口比赛呢，只是一个副产品啊。这个、这个大家不要那个单口戏演员不要回心。呃，其实、呃、这个东西从我的角度，我能感受到，就是说，可能就对于以后未来的发展，是不是说 sketch 这种形式或者多人这种形式，它更符合未来线上综艺也好，或者是转化的这种这种这种这种路径。这可能是一个涉及到一个发展的。呃，确实，其
0: 实从这个内容吸收上来讲，单口是一个门槛相对较高的一门艺术。嗯，多人的一个形式来讲的话，对观众更加友好，观众更容易接受。哦，就观众喜欢。哈哈哈
2: ，开玩笑，别别，呃，咔了吧这个，<笑>就就第就行了啊。<笑>嗯，是
0: 对。然后我们其实也有这次多人比赛形式也很丰富。嗯 ，Sketch。漫才、日式短剧,式短剧都有，然后像漫才，我们也有这 b 兄弟，就是这个。季云跟柏林,、嗯、柏林，他们两个一个组合，也期待他们在多人比赛当中的一个发挥，因为本身季云在单单人的比赛当中也取得很好的成对他在呈现这块其实是非常强的一个选手，对,对表现力很强，本身他自己之前也是播音主持的，是的，是的，对他的是一个声线也好，或者是模仿能力也好，等等都非常强。我们看看他在漫才比赛当中能够取得一个什么样的一个成绩。哎，然后下一个就是我们外地的刚才提到的肉食动物，肉食动物，哎，两位演员本身自己这个，呃，形象也非常形象，非常非常。就感觉两个六兽。<笑>对，感觉感觉是两个老炮儿啊、呃，对对,对，两个老炮。炮而且据说他们在当地是非常火的一个组合。
2: 我是我看他们的感觉，就是感觉是
0: 两个真的是老戏骨了。对，嗯，真这个这一组选手其实是我们非常期待的一个选手，因为其他组的可能更更多是北北京北，地，我们都看过了，相对来说比较熟悉一些悉。对，希望能看看他们到底在台上是怎么样的一个风采和状态。好期待。好，我们下一个就是我们的素描喜剧团队酒瓶即兴团啊、嗯，也是原来前身是四十二的。
2: 哦，我知道了，四十二喜剧的即兴团，对几个
0: 好朋友，厉害厉害。对，有张大鹏、五六七、李豆豆、张浩翔、周子涵、赖明佳。嗯，然后这里边的话也是五六七，像对吧？大家也都看见对了，单人比赛的表现也都看见了。然后大鹏老师也是非一名非常优秀的喜剧的即即兴啊，对，对自己的本身的表演功底也很强,很强，主持也很强。我之前看过他主持的这个即兴互动剧，非常非常表现力非常不错，而且控场能力看完
2: 人家的演出，觉得人人家那个才是演员。人家那才是艺术家，你是指
0: 颜值吗
2: ？<笑>啊、不就是啊，我觉得是，我觉得人家那个才是嗯，
0: 对，然后还有一个就是今天的六兽老师的搭档，明天也会出现。哦，六旦饭组合，六旦饭，对。<笑>啊，他们宣言也很有意思，因为,因為,因,為因为
2: 实际上蛋蛋参与了编剧，所以叫六蛋饭是吗？对蛋蛋，蛋蛋明天
0: 会上场吗？蛋蛋明天不會,不会上场，但是他会在台下配合去播放一些音效音乐。明白了，明白了。对他们其实是一个非常强组因为蛋蛋他是一个基本功非常非常扎实的一个 Sketch 编剧，是的，本人自己也对这种喜剧类别非常用功，再去观察，是，然后英语也
2: 特别扎实。<笑><笑>对
0: 对，各位一言不合听众应该也知道，
2: 也知道是对我
0: 们知名英语选手单、嗯嗯嗯
1: ，特别好。<笑>对，
0: 看看他们明天编出来的是一个怎么样的一个奇奇思妙想的一个,奇一个特别一个思。对，然后以及我们的鹿晗组合小鹿梦涵，嗯，对，小老牌选手了、嗯
2: 。对，这也是相信单立人的观众、一言不合的听众非常熟悉的两位演员
0: 。对，像两位 Skye 演员，我们在十一月的时候会有一次 Skye 的这个剧场版、哦，其实他们两个就会有非常多的这个剧目表现，他们在。我们开始表演里边，基本上可以说是这个主演，主演对是对本身表演实力非常强。梦涵、小璐这个其实都不用多说，然后还有一个是我们吴豪跟汪德发，嗯，非常喜
2: 欢的两对演员，嗯、呃，因为他们明天会致敬我，
0: <笑>对，是他们两个带漫的一个是慢才
2: ，对他们那个漫才里面会提到我，<笑>不是开玩笑对，因为我跟他们一块演过，他们每次演完这个漫才，我的段子就要改一改，因为他们明天那个段子会涉及到一些关于嘻哈。嘻哈文化、嘻哈说唱乐的一些东西，我蛮我
0: 蛮喜欢的。期待这次多人比赛，感觉会是一个非常精彩的比赛。好，那以上就是我们本次播报的全部内容，也感谢各位收听到这里。
2: 现在是凌晨几点？我看看，我跟吕东老师，哇，一点，现在是一点三十八，也就今天现在是今天上午，啊、也十号的上午一点三十八。我
0: 跟吕东老师已经结结束了，在老书虫的秘密花园对，嗯，然后明天这边就会倒闭<笑>，对
2: ，这一个大铁球过来，<笑>这房子就给推了，我俩就就成钉子户了，就埋到地
0: 底下了。开玩笑，好，以上就是我们本次播报的全部内容，也感谢各位听众收听到现在，然后也非常欢迎各位关注。今天晚上单立人原创喜剧大赛的多人比赛环节是的，十九点三十快手锁定单立人喜剧，我们一起看直播。如果能来现场的观众，我们一起感受一下现场各位演员在舞台上的表现和魅力，非常期待。哦、好，谢谢大家，谢谢大家。谢谢
1: 大家